0: ...nya. Kenalin nama aku Adi Wingnya Ya biasa dipanggil Adi Jadi di podcast perbisik ini Kenapa aku namanya belajar biar asik Karena memang ya tujuanku biar kita Aku sih lebih tepatnya Bisa mempelajari segala hal yang terjadi Mungkin fenomena yang lagi viral Atau yang lagi banyak dibahas orang Itu bisa aku bahas di podcast ini Dari berbagai sudut pandang, makanya belajar biar asik berfisik Nah, sebenarnya podcast ini gimana ya? Aku bikinnya sih biar bisa menyalurkan aja ide-ide atau hal-hal yang biasa aku pikirin. Tapi aku nggak mendapatkan tempat yang pas buat menyalurkannya. Jadi semacam ya ini self talk yang aku distribusikan secara online. Nah di podcast yang pertama ini, aku tuh sebenarnya Pengen ngobrolin soal psikologi sih. Ya meskipun contohnya seberapa penting pergi ke psikolog ya, cuman kan kita nggak tahu seberapa penting. Pergi ke psikolog Kalau kita nggak kenal ilmunya dulu Psikologi itu gimana Sama aja kayak nggak penting-penting amat lah Datang ke rumahnya Si A atau si B Kalau kita nggak kenal sama dia gitu kan Nah jadi psikologi itu sendiri Ya biasa bahasa template lah Bahasa di buku Psikologi itu ilmu yang mempelajari jiwa manusia Cuman kalau menurutku sih Kurang tajam ya kalau cuma disebut sebagai mempelajari jiwa karena sebenarnya kalau secara epistemologi yang dipelajari di psikologi itu ya perilaku manusianya makanya orang psikologi itu kebanyakan akhirnya bisa menjelaskan kenapa ya si A kok perilakunya seperti itu kenapa ya si B itu kalau lagi sedih kok dia seperti itu Kenapa ya orang ekstrovert itu kalau lagi jenuh atau lagi apa itu mereka mencari keramaian, mencari orang lain untuk bercerita supaya dia fit lagi. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi psikologi itu menurutku memang lebih tajam atau lebih menjurus kalau dikatakan mempelajari soal perilaku manusia. Sebelum kita bahas tentang seberapa penting sih pergi ke psikolog, kalian harus tahu ini bahwa sebenarnya psikolog itu ketika dalam tanda kutip menerapi atau mengkonseling atau mengintervensi, bahkan belum sampai intervensi ya, ketika menerima klien baru. Ketika seorang psikolog itu menerima klien baru Mereka itu nggak langsung loh nggak langsung mengambil keputusan atau judge, judgment Mereka harus memperlakukan klien seperti apa Mereka itu nggak kayak gitu Karena seorang psikologi Atau dalam hal ini psikolog Itu belajar minimal 6 tahun 4 tahun di S1 Kemudian sekitar 2 tahun untuk di pendidikan profesinya untuk menjadi psikolog. Nah, di 4 tahun pertama di S1-nya itu mereka itu kurang lebih ya belajar banyak banget, tapi yang dasar yang harus mereka pelajari adalah mengenai waham atau aliran. Nah, di psikologi ini ada 5 aliran besar yang di apa ya? diikuti atau digunakan orang psikologi. Yang pertama adalah Aliran psikoanalisa Atau psikodinamika Kalian sudah tahu kan Ini tokohnya itu sangat terkenal lah Pokoknya kalau ngomongin psikologi Pasti yang muncul fotonya orang ini Yaitu Sigmund Freud Salah satu tokoh terkenal Nah Sigmund Freud ini uh, gini, gini 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 Psikodinamika Itu dia Melihat manusia atau memandang manusia itu dari ketidaksadarannya Nah ketidaksadaran itu artinya ada sesuatu Atau hal-hal yang tidak disadari oleh seorang individu Yang membuatnya berperilaku seperti itu Makanya orang psikoanalisa itu biasanya suka sekali melihat Psiko, psikoanalisa atau psikodinamika ya Suka-suka sering sekali melihat Orang itu dari masa lalunya Kayak orang yang dulunya gini Pasti nanti sekarang gini Orang yang sekarang seperti ini Pasti masa depannya seperti ini Nah kayak gitu Melihat dari ketidaksadaran Nah itu perangkatnya dari mana Perangkatnya dari filsafat Rasionalisme kalian mahasiswa apalagi kalau kampus kalian adalah kampus yang dicap pendidikan ya yang dulunya ikip ataupun sekarang masih ikip pasti kenal ungkapan Korgito Ergosum yang artinya aku berpikir maka aku ada itu adalah ungkapan yang disampaikan oleh Descartes nah apa sih Corgito uh, Ergosum itu Apakah sebatas Karena kita punya otak kita bisa mikir Terus aku ada gitu Enggak enggak bukan gitu Maksud dari Corgito Ergosum Atau berpikir maka aku ada Itu adalah Menyatakan bahwa realita Itu ada di pikiran kita Apa yang ada di depan Yang bisa kita lihat itu Enggak nyata Yang kita lihat di depan itu adalah hasil interpretasi dari apa yang ada di pikiran kita Semisal kita berpikir bahwa meja itu kakinya empat Atasnya itu ada papan yang datar yang bisa digunakan untuk meletakkan barang Atau kita untuk sebagai uh, dasar untuk kita menulis Nah, itu kan kita punya gambaran dalam otak. Ukurannya seperti apa, panjang kakinya seperti apa, lalu e, papannya itu gimana, bahannya terbuat dari apa. Itu kan ada di pikiran kita. Itu realitanya. Kemudian kita terjemahkan realita itu ke kehidupan yang ada di depan diri kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan aku berpikir maka aku ada. Maka sebenarnya dari situ... Psikoanalisa atau psikodinamika itu melihat bahwa apa yang ada di dalam ketidaksadaran di dalam pikiran manusia itulah yang sebenarnya ada. itu ya. Nah, itu salah satu aliran. Nanti kalau penjelasannya mungkin bisa lebih dalam lagi ya, contohnya kayak uh, kalau kalian Belaj uh, pernah tahu atau cari-cari Soal Sigmund Freud Nanti pasti juga muncul gambar gunung es Nah itu kan menjelaskan soal uh, Alam sadar yang kecil Dan alam tidak sadar yang Ternyata jauh lebih besar yang ada di dasar itu Nah Seperti itu sebenarnya Kita itu berperilaku Atau melakukan sesuatu berdasarkan Sesuatu yang per sudah pernah kita pelajari sebelumnya Contoh, contoh Ini contoh aja, contoh Kita pernah uh, disakiti atau diselingkuhi oleh laki-laki atau perempuan yang uh, berambut gondrong Atau kalau perempuan berambut panjang Nah kedepannya karena kita sudah pernah mempelajari rasa sakit setelah berhubungan dengan laki-laki atau perempuan yang rambutnya panjang Kedepannya bisa saja kita akhirnya punya semacam penilaian yang berbeda Ya kalau bahasa awamnya sih sebut trauma lah Kita akhirnya kayak nggak terlalu suka sama orang yang ngerapuja panjang Itu itu ya jadi itu adalah psikodinamika Salah satu aliran dari uh, psikologi Banyak sekali sebenarnya tokohnya Ada Sigmund Freud Kemudian ada muridnya juga uh, Carl Jung ya, Biasanya ada teman-teman yang memanggilnya Cak Jung Itu kan uh, dia dia ini muridnya Sigmund Freud Yang dalam tanda kutip menyempurnakan Itu klaimnya dari ja -Kar 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 Jung Aduh, Carl Jung Aduh bahasanya Carl Jung apa Carl Jung sih Aku ngomong Cak ja Jung ya nah, Dia itu kan uh, mengklaim bahwa uh, Dia itu menyempurnakan teori dari Sigmund Freud Dengan konsep selfnya Konsep persona Kemudian arketipnya yang isinya ada Sedo, anima, animus dan lain sebagainya itu, itu sudut pandang yang pertama. Uh, ada juga sih uh, itu, Rolome itu salah satu yang menarik karena dia mempelajari bagaimana uh, bahwa uh, bagaimana pengenalan seorang anak atau bayi dengan puting ibunya itu akan mempengaruhi perilakunya sampai dia akhirnya dewasa. Nah, kelihatan kan bahwa psikoanalisa itu berkata Ada sesuatu yang tidak sadar itu mempengaruhi kita perilaku kita di masa yang mendatang. Itu cara atau sudut pandang pertama ketika kita menjadi psikolog. Lalu yang kedua adalah behavior, behaviorisme. Itu ini pengetahuanku ya. Kalian akan lebih baik kalau kalian cari sendiri semacam artikel atau buku. Dan tentunya kalau belajar soal psikologi harus ada gurunya sih Soalnya kalau e, kalau kalian awam Itu artinya nanti kalian bisa ngalor ngidul Itu yang bahaya Seringka, Sudah sering kan kita lihat orang-orang yang mengklaim tahu psikologi tapi menyalahgunakan Nah itu Nah behaviorisme ini setahuku ya Ini aku yang anggung ingat aja Soalnya sebelumnya juga masih panjang Jadi gini Waktu dulu itu ada tokoh namanya J.P. Watson J.P. Watson Waktu itu dia mengkritik psikologi Yang dikatakan bahwa psikologi itu Mempelajari soal jiwa Kemudian dia mempertanyakan Kalau emang psikologi itu mempelajari soal jiwa, lantas jiwa itu sebenarnya ada di mana? Nah, waktu itu dia, uh, tapi sebelum itu ya, kalau sepemamanku ini sih, uh, behavior itu berangkat um, dari filsafat nativis. Ya, kalau nggak nativisme jadi nativisme itu entah kebalik atau nggak ya karena nanti ini berhubungan sama yang ketiga antara nativisme atau naturalisme Coba kalian cari sendiri jadi intinya dia melihat bahwa manusia berperilaku itu disebabkan oleh uh, cara dia eh, atau lingkungan yang ada di sekitarnya Bagaimana lingkungan membentuknya cara melihat uh, behavior. Nah, balik lagi ke J.P. Watson ya. Karena J.P. Watson waktu itu mempertanyakan soal jiwa, akhirnya dia uh, waktu itu membelah, kalau nggak salah ya, entah burung dara atau kodok atau tikus, lupa aku. Jadi dia membelah hewan itu, kemudian dipertanyakan loh mana jiwa itu di mana letaknya? Ini loh jantung. Ini lo paru-paru, ini lo, ini 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 organ yang lain, organ yang lain. Jiwa itu nggak ada. Oleh karena itu, untuk kita agar kita bisa benar-benar menggambarkan bagaimana psikologis atau perilaku manusia itu bisa dipelajari dan nampak secara nyata, kita harus melakukan eksperimen. Nah, oleh karena itu. Uh, akhirnya dia cp uh, watson ini terkenal karena dia membangun lab psikologi lupa aku nama labnya apa dan dia akhirnya dapat julukan sebagai bapak psikologi eksperimen dan dari eksperimen itu akhirnya berkembang uh, pandangan eh, pandangan apa ya konsep tentang stimulus respon jadi uh, behaviorisme ini memandang bahwa manusia itu sebagai organisme yang pasif yang hanya akan merespon stimulus yang muncul dari lingkungan jadi kita itu oh kita akan hanya akan berteduh ketika kita merasa kepanasan kena sinar matahari semisal kita akan berteriak kesakitan ketika ada yang mencubit kalau nggak dicubit ya nggak teriak nah, contohnya kayak itu Nah karena behavior ini memenang seperti itu Akhirnya uh, Biasanya kalau dibutuhkan Pia behavior ini Psikolog cenderung untuk memberikan guidance Yang nanti dijelaskan di akhir aja Nah yang ketiga ini uh, Oh sorry sebelum menulis yang ketiga ya behavioris itu kan awalnya stimulus respon aja Kemudian sama psikolog-psikolog yang lain dikembangkan uh, Tokonya banyak sih, gak cuman Watson Ada juga Pavlov Ada juga uh, Skinner Yang terkenal dengan pengkondisian operannya Terus ada juga um, siapa ya Tolman kalau gak salah Tolman itu masuk ke behavior apa kognitif ya, aku lupa Tolman itu aku paling suka Soalnya dia mengkritisi banyak sekali. Kerenlah orang itu. Dan juga dia mengembangkan soal uh, jejak ingatan. Nah, kembali lagi. Jadi awalnya itu behavior itu konsepnya cuman SR atau stimulus respon, kemudian berkembang lagi jadi SOR, stimulus organisme respon. Jadi dari stimulus diolah diolah dulu oleh organisme kemudian baru dia merespon dari SOR nyem, e, berkembang lagi jadi OSOR organisme stimulus organisme respon jadi ada organisme dulu yang berpikir atau melakukan sesuatu akhirnya timbul stimulus dari stimulus diolah oleh organisme yang menerima stimulus itu Kemudian baru muncul respon, nah itu lanjut uh, dan terus berkembang seterusnya. Kemudian dari situ uh, muncullah aliran yang ketiga. Aliran yang ketiga ini uh, biasanya disebut humanistik. Uh, banyak banget sih tokohnya. Dan dari humanistik inilah lahir lahirnya uh, psikologi positif. Nah aliran yang ketiga ini humanistik itu berangkatnya dari filsafat ya itu tadi kebalikan dari behavior. Kurang uh, ya kalau nggak naturalistik naturalis ya nativis. Coba aku aku agak lupa itu intinya adalah gini pakai uh, Bahwasannya manusia itu uh, uh, Dalam tanda kutip Dilahirkan seperti itu Ya memang begitu Jadi mau kita Suka nggak suka Ya memang begitu kenyataannya Maka seharusnya kita menerima Seapa adanya Jadi kalau memang uh, Duren ya duren Kalau dilahirkan sebagai nangka Ya nangka Meskipun sama-sama luarnya cenderung perduri Tapi ya beda Memang kita harus menerima seapa adanya Duren Tapi begitu pun kita harus Menerima seapa adanya nangka Ya akhirnya Itulah aku kurang bisa mendalami Soal humanistik ini Kurang lebih seperti itu Kemudian Ada lagi aliran yang keempat Yaitu Gestalt atau kognitif Ya tokonya gestal ini tadi Karena saking kerennya penemuannya Sampai dijadikan aliran gestal namanya Intinya gestal itu melihat dari sisi perkembangan kognitifnya Ya kayak gitulah e, Manusia itu kalau memang udah di usia segitu Harusnya kognitifnya seperti apa Kemudian kalau ada ganggu ada, Harusnya di usia dewasa tapi kok dalam tanda kutip pikirannya masih seperti anak kecil nah itu berarti ada apa ada apa termasuk uh, itu nanti membahas soal bagaimana persepsi bisa terjadi dan lain sebagainya. Tahu kurang mendalami termasuk yang kelima ini kurang mendalami juga. Soalnya dulu kalau buatku nggak terlalu dibahas yaitu transpersonal psychology. Transpersonal itu memandang bagaimana eh manusia melihat man manusia itu Dari bagaimana dia berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya Apa ya um... Kalau aku membahasakannya itu supranatural Jadi itu memandang manusia kayak dari sisi spiritualitasnya Kepercayaannya Ya seperti itu Karena dia spiritualitasnya seperti itu Akhirnya dia berperilaku ber ber begitu 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 ya kurang lebih seperti itu. Nah kaitannya dengan lima waham ini tadi, karena aku tadi bilang bahwa psikolog itu ketika kedatangan klien dia tidak dan memang di pendidikannya itu psikolog tidak boleh judgement, tidak boleh judgement, judgement itu hanya diberikan pada uh, fase pada saat kebutuhan untuk klinis misal memang dia sudah didiagnosa ada gangguan nah itu baru judgement yang aku maksud judgement di sini adalah terlalu cepat-cepat itu nggak boleh makanya kalau ke psikolog itu sebenarnya kalau kamu ragu ya itu sebenarnya harusnya itu dibuang dan Kenapa harus dibuang? Karena yaitu di awal psikolog itu tidak boleh judgement. Kenapa? Karena dia harus bisa psikolog ini harus bisa secara tepat memutuskan. Dia itu mau menggunakan sudut pandang yang mana ketika akan membuat perlakuan pada klien. Maksudku gini, katakanlah uh, butuh untuk konseling ya. Ketika konseling, um, psikolog itu nggak bisa belum ngobrolin apa, belum konseling. Tiba-tiba, oh aku harus pakai uh, sudut pandang behavioral, nggak bisa. Oh aku harus pakai sudut pandang psikoanalisa atau psikodinamika, nggak bisa. Kita harus tahu dulu, mendalami dulu, namanya probing atau mendalami permasalahan harus didalami dulu uh, permasalahannya seperti apa. Kemudian uh, adakah poin-poin penting yang perlu dijadikan catatan ketika menerima klien. memberikan perlakuan itu psikolog harus tahu dulu baru setelah itu dia bisa tahu oh aku harus melakukan uh, menggunakan sudut pandang psikoanalisa ketika psikolog itu tahu oh ini perlu aku gali masa lalunya ini ada sesuatu atau unfinished business ada uh, bisnis yang belum selesai di tahap perkembangan sebelumnya. Atau akhirnya dia setelah dia melakukan obrolan awal, wawancara awal Akhirnya dia ketahuan, uh, dia uh, psikolog ini tahu bahwa oh, orang ini membutuh, membutuhkan guidance Membutuhkan petunjuk, pedoman tentang bagaimana cara mengatur stres dalam kehidupan sehari-hari misalnya Oh, atau akhirnya psikolog ini tahu oh, Orang ini membutuhkan penerimaan sebenarnya Dia butuh untuk diterima apapun yang sedang dia alami Dan keadaan dia saat ini Dia itu butuh penerimaan Maka aku harus menggunakan sudut pandang humanistik Contohnya seperti itu Nah, makanya kalau dari pengalamanku ya Aku bukan psikolog, bukan psikolog Tapi uh, aku bisa disebut sebagai hipnoterapis Uh, Kalau kalian pernah tahu uh, Orang yang lagi viral Beberapa waktu lalu Soal penggunaan <laughs> uh, Penggunaan lisensi Hipnoterapis Untuk melakukan Pelajahan seksual Ya aku sebenarnya sama seperti orang itu Cuman aku beda Organisasi ya Aku bisa bilang organisasiku Dalam tanda kutip Lebih terpercaya sih kalau buatku ya Soalnya udah dari tahun 90an Nah kembali lagi Dari pengalapan sebagai himno yang aku terima Dan sharing bareng dosen dosenku Jadi orang ketika datang ke kita itu ada tiga tujuan Atau mungkin empat ya Yang pertama Dia itu butuh untuk didengarkan untuk didengarkan. Yang kedua, dia itu butuh solusi atau guidance yang tadi atau petunjuk. Yang ketiga, dia itu butuh diapresiasi. Jadi dia itu butuh atau pengin surat ke kita itu karena dia pengin ada orang yang mengiyakan apa yang dia lakukan. Jadi kalau semisal dia lagi di pilihan berat nih Dia memilih untuk A Tapi keluarganya butuh oh, Minta untuk B Dia datang ke kita itu untuk mencari dukungan Bahwa pilihannya Untuk memilih A itu sudah benar Nah ada itu orang kayak gitu nah, Oleh karena itu Sebelum akhirnya orang itu curhat Sama kita Itu kita harus tahu dulu Dia itu butuh apa Perlu didengarkan Perlu ditunjuk Atau butuh apresiasi nah kalau sudah dengar seperti ini sebenarnya ini udah menjawab pertanyaan di awal tadi sih sebenarnya penting nggak sih ke psikolog ya menurutku penting-penting aja dalam artian kalau kalian menganggap bahwa psikolog itu akan seperti uh, pencerama yang omongannya harus dituruti nggak itu salah persepsi. Kenapa? Karena psikolog itu apa yang dikala, dilakukan, apa yang dikatakan psikolog pada kliennya itu pasti disesuaikan dengan kebutuhan klien. Kok bisa disesuaikan dengan sebuah kebutuhan klien? Ya karena di awal itu kita diajarkan bahkan diwajibkan untuk tidak judgement, tapi kita diajarkan untuk Lebih dahulu paham Kondisi klien Psikolog itu harus paham dulu Kondisi klien Baru kemudian dia Dalam tanda kutip membuat formula Atau rancangan apa yang harus Dia lakukan sebelumnya Makanya kalau kalian punya Teman uh, psikologi Yang belajar kuliah psikologi Itu manfaatkan dan kalian coba Amati ketika Ada orang yang cerita atau curhat ke dia Dia akan cenderung Di awal pasti lebih banyak bertanya Dia ingin tahu uh, Ceritamu, permasalahan yang kamu bawa itu Ingin tahu dulu lebih dalam Sebelum akhirnya dia Lanjut ke fase berikutnya Dia mau gimana? Apakah mau terus mendengarkan? Apakah dia mau memberi sebuah arahan atau dia mau memberikan sebuah apresiasi atas apa yang telah dicurhatkan oleh temannya atau oleh kliennya. Nah, coba kalian amati pasti seperti itu. Itu sebenarnya aku beberapa kali sih ketemu sama orang-orang yang tanya seperti itu penting nggak sih ke psikolog? Penting nggak sih ke psikolog? Ya penting-penting aja. Ke psikolog itu nggak harus nunggu ada gangguan enggak kalian ngobrolin sesuatu memang butuh kayak kemarin ada yang uh, minta ke aku untuk dicarikan psikolog kaitannya pingin konsultasi aja ping, dalam tanda kutip pingin sharing ke psikolog terkait manajemen stres apalagi sekarang punya anak dan lagi masa pandemi Nah itu dia pingin sharing di situ sih itu cuman itu bukan sesuatu yang uh, bisa dikatakan berat seperti harus ada gangguan dulu nggak konsultasi-konsultasi ringan seperti itu bisa termasuk seperti konseling Nah ini kan uh, sesuatu yang biasanya nggak orang-orang Indonesia lakukan ya konseling pranika itu menurutku penting loh konseling pranika karena jarang mungkin sekarang mulai banyak orang yang melakukan cuman kayaknya masih jarang juga orang yang calon suami dan istri yang mau menyempatkan waktu ngobrol berdua untuk saling bener-bener saling mengenal terkait hmm, pandangannya masing-masing tentang mau pengaturan keuangan finansial seperti apa misal Atau ngobrolin soal uh, seks Yang laki-laki sukanya seperti apa Yang perempuan sukanya seperti apa Kemudian uh, dalam satu minggu itu frekuensinya berapa kali dalam satu minggu Itu kadang kan jarang Makanya uh, kayak program dulu yang sertifikat nikah yang banyak penolakan Itu sebenarnya aku cukup setuju sih Kalau proses pranikahnya benar-benar baik Nah kayak -kaya gitu aja Itu kan juga perlu Itu kan bukan sesuatu yang dalam ketanakutip berat Bisa dikonsultasikan Selain soal pertanyaan Seberapa penting Ini Salah satu hal yang Cukup menarik dan aku masih ingat Sampai saat ini Nolongin rokok dulu Jadi aku ini uh, sebenarnya bukan mau nyinyir sama orang-orang ya, cuman mungkin ada yang ada kamu yang dengerin ini, terus pikirannya sama kayak orang yang aku ceritain sekarang. Jadi aku katakanlah pingin ngasih perspektif lain. Jadi ada orang yang beberapa kali sih ketemu orang yang bilang aku pingin bikin usaha mas. dan aku merasa aku nggak perlu untuk psikotes kak e, kalau ngerekrut karyawan baru aku nggak perlu psikotes nggak penting mas psikotes gitu. yang penting itu aku pengen tahu dia tak kasih soal problem masalah abc kemudian aku pengen tahu bagaimana dia menjawabnya ya aku nggak 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 nyalahin sih dia menganggap psikotes itu nggak penting atau Terlalu membuang-buang waktu dan lain sebagainya Cuman Gini Perspektifnya adalah uh, Psikotest Alat psikotest, instrumen psikotest Itu Sudah melalui proses Uji Proses uji coba Yang Sangat panjang Dan Sangat ilmiah Kenapa? Karena untuk membuat satu alat psikotes Kita itu mesti uh, Mengumpulkan sampel Dari setiap negara Bahkan Kadang ada alat psikotest Yang tiba-tiba gugur karena Perbedaan bahasa misal. Jadi pembuatan psikotest itu Bisa dikatakan rumit Dan panjang Dan kalau Kamu meremehkan Psikotest itu menurutku agak salah, agak keliru Karena ya tadi itu proses yang panjang Dan itu sudah digunakan bertahun-tahun dengan validitas dan reliabilitas yang tetap terjaga Dan orang-orang psikologi itu pasti selalu melakukan update atas itu Bahkan kalau kamu tahu MPTI Alat tes kepribadian yang MBTI Alat tes keperbadian yang nanti hasilnya itu INFJT A, ISTP Dan lain sebagainya Itu beberapa orang Menurut dosenku ini ya Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa Itu sudah nggak relevan Dan ada alat tes baru yang lebih Valid dan lebih reliable Dibandingkan alat tes itu Tapi apakah menggunakan alat itu enggak diperbolehkan. Boleh cuman sekarang mungkin enggak disarankan. Kalau buat seru-seruan aja sih nggak apa-apa. Kalau aku sih dapatti NFC T sih. Kalau kamu dapat apa? Ya, jadi kembali itu lagi ya. Pertama, ke psikolog itu bisa dikatakan penting-penting aja. Kemudian apakah omongan psikolog itu perlu dilakukan? Perlu banget sih. ada pasti yang perlu banget. Cuman bukan berarti psikolog omongan psikolog itu bisa dianggap seperti diktator gitu ya, doktrin gitu ya. Karena beberapa orang aku temui itu seperti meremehkan bahwa omongan psikolog itu nggak harus dilakukan. Itu yang aku sayangkan sih. Kenapa aku menyayangkan? Karena Omongan psikolog itu disesuaikan laki-laki disesuaikan dengan kebutuhan kliennya. Kalau dia butuh untuk ini ya dikasih ini, butuh untuk ini dikasih ini. Kebutu A kasih A, butuh B kasih B. Jadi itu sih. Terus ya dan yang ketiga alat psikologi itu nggak sembarangan, bikinnya sangat ilmiah. ya kurang lebih gitulah ya untuk podcastku berbisik untuk episode pertama ini ya semoga kalian bisa mendapat insightnya termasuk misal ada nggak yang perlu aku bahas selanjutnya kirim aja ke email ya uh, kalian bisa cari aja emailnya di profil itu atau kalian mau DM di MD instagram aku silahkan Nanti aku tulis di uh, Apa ya itu namanya Ya itulah ntar aku tulis Oke okay, sampai ketemu di Podcast aku yang selanjutnya See you Jangan lupa belajar Biar makin asik Oh iya Humanistik tadi aku lupa Humanistik tadi uh, Mengkritiknya itu gini Mengkritik aliran yang lainnya Emangnya manusia itu bisa dikotak-kotakkan ya, sebatas bagaimana dia merespons sebuah stimulus, atau dikotak-kotakkan soal bagaimana masa lalunya atau ketidaksadarannya itu mempengaruhi dirinya dalam berperilaku. Enggak manusia itu ya seapa adanya dia gitu. Makanya dia uh, kalau kita menggunakan sudut pandang humanistik kan. Harus menerima seapa adanya Dia ya, Kayak gitu aja sih tambahnya Coba kalau kamu punya uh, insight atau gitu Pandang yang berbeda Email atau DM aku aja ya Di IG See you